bilder ur Sverige i verkligheten och blandade hågkonster från en sommar med Kurt Olsson. Damorkestern var med, Arne också, ute i sommarsverige på turné, reste de runt och sände från en husvagn. Körd av den karaktäristiska bilen som kunde köra fram åt båda hållen så att säga. Du minns va Kurt Olsson sommartelevision alltså? Och herregud, då, under den tiden eh, så var det precis vid den här tiden som jag lärde känna Lasse. Så jag, jag, levde ju, alltså jag levde ju med Lasse väldigt mycket under den här perioden när han, han blev ju så alltså sinnessjukt stor. Det är väldigt få gånger i Sverige det har hänt. Alltså det snoddas innan liksom. Så han, han blev ju jättestor och jag, jag har ju varit alltså otroligt stor del i Lasses liv och han har varit väldigt stor del i mitt liv. Vi har ju varit väldigt nöjda. Så vi var ju, vi var Ler och Långhalm, han och jag. Så, så den här signaturen kände jag väldigt väl igen kan man säga. Du tog den på ett par sekunder bara. Men, men med din kompis då, Lasse Brandeby, som, som världen förlorade 2011. Sammanfattningsvis, hur, hur minns du honom idag? Alltså jag, det, det, alltså det, är konstigt, det blir konstigt med sånt här. För man, alltså det känns som man efterkonstruerar men det gör inte jag i detta fallet. För det, är ju, det är ju den närmsta vän jag har haft i mitt liv. Jag har aldrig, aldrig vetat så mycket om en människa. Liksom aldrig, aldrig haft någon som är närmare. Jag har skrivit brev till en, en kamrat för ett tag sedan. Och då skrev jag just om detta att, att man... Att han var jag så nära, så jag, han var närmare än min exfru, än mina barn, än min mamma och pappa. Alltså, han var den närmaste jag var någon annan, för jag visste allt på grund av att... Och det var mycket på grund av sista året egentligen, när han var som sjukast. För då bodde jag med han på sjukhuset och då, och då blev man... Alltså då är man tvungen och då behöver man inga filter längre, då kan man ta av alla masker liksom... Så det var, det var en väldigt, väldigt nära vän och en otrolig vän liksom. 2011 november är det va? Eller december kanske? November tror jag. Ehm, när han går bort så är det, alltså det är oerhört saknare nu. Men jag, och jag har fortfarande kvar hans, han ligger fortfarande på mitt direktnummerlista. Så är han kvar där. Ehm, så jag ser han varje gång när jag tittar efter någon av mina som ska ringa liksom. Någon av som alltid ringer. Jag, 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 alltså konstigt nog, jag, jag har en ganska stor adressbok efter ett liv i allmänhetens tjänst. Liksom. Men, men alltså jag har aldrig tagit bort någon. Jag, jag tar inte bort en. Jag, alla är kvar. Alltså jag, jag kan, det är någonting med det där swipa bort någon. Så där, det, det går inte. De, de får finnas kvar i mig. Jag har en jävligt stor, jag har en onödigt stor adressbok eftersom hälften antagligen är borta nu. TV-fabriken ska den här veckan handla om dig, Lasse Kroner. Välkommen! Oj, tack snälla! Och kul för TV-fabriken att vara tillbaka i Göteborg. Det har varit många gånger att spelat in TV-fabriken. Det finns ju mycket intressanta avsnitt härifrån med, med Loket, med Ingvar Oldsberg, med Harald Tröjtiger, Janne Josefsson. Du, det känns som att det finns en hel del TV-gubb här i Göteborg. Vi var, alltså, då säger jag vi, för jag var faktiskt med på den tiden redan. Jag började i TV 1986 redan. Mm. Och det, det fanns en stor man i Göteborg som hette Sten Previn som var, alltså som var en, 
gudomlig chef och en fantastisk tv-människa. Chef för SVT Göteborg ska jag säga. Just det. Och på den tiden var SVT Göteborg väldigt, väldigt mycket att räkna med. Så att säga. Vi gjorde i stort sett all underhållning. Liksom all stor underhållning kom från Göteborg på det sättet. Nu kommer ju någon i Stockholm så att det är alls. Men, men, men det var liksom väldigt, väldigt mycket... Eh, vi hade en annan syn på tv och det tror jag i och vi fortfarande har måste jag säga om man ska vara helt ärlig men eh, vi har en annan, en annan kultur av, av underhållning av bred underhållning tror jag som, som ligger oss ganska nära oss väldigt varmt så det är inte konstigt att du, att du just säger de, de namnen du säger är ju väldigt, väldigt stora namn och väldigt varma namn även Janne är ju ett väldigt varmt namn för han är otroligt varm människa liksom. och folkkär och fantastiskt folkkär för även att han gör ganska bitchiga saker ibland alltså att det är ganska starka saker som, som han gör så är han ändå fantastiskt varm och alla de du nämner är väldigt varma väldigt breda, väldigt stora, väldigt folkkära liksom. så den, det, det finns en anledning att det är så. Däremot så är det lite synd att det inte finns lika många tjejer härifrån. Vilket jag tycker är ett stort, stort minus. Liksom. Ja, vad är brudarna? Jag, jag fattar inte riktigt det heller. Det, det har funnits ett, ett par, ska man absolut säga. För det finns, det finns några som är sprungna ur radion. Karin Julström. Till exempel. Eh, Anna Mannheimer. Eh, alltså, det, det, finns, det finns tjejer, men det, det har liksom, tjejer har inte... Och jag kan inte riktigt förklara varför, för jag har själv tänkt på det ganska mycket, varför det inte kommer fram alltså Göteborgs tjejer så att säga, på samma sätt som du har gjort med killar och män och gubbar i detta fallet. Det har blivit gubbar. Det har blivit gubbar, exakt. En gång killar. Men ja, och jag har ju länge försökt få, få träffa dig och äntligen fick vi till detta. Vad trevligt. Ska du berätta lite vad vi sitter nu? Du, vi sitter på en restaurang som heter Berselius som är i Göteborg där jag, jag bodde väldigt nära här för ett tag sedan. Eh, till för ett tag sedan ska jag säga så bodde jag väldigt nära och detta är min... Detta är min kvarterskroga. Eh, här, här brukar jag alltid hamna. Hamnar här väldigt ofta med kamrater. Och, av det finare snittet får man säga. Ja, det, är ett, det är ett jättemysigt ställe alltså. och så har det en eh, extremt bra mat, alltså mycket husmanskost och sådär. Det, det här är ett klassiskt sånt hängställe. Så här har vi suttit och druckit pilsner många gånger med kompisar på uteserveringen här. Och så samtidigt så har jag, just vid detta bordet, här, här, är mitt, här är mitt bord liksom. Jag sitter alltid i detta hörnet, här har jag skrivit kontrakt med SVT, här har jag skrivit, eh, här skriver jag på mina skilsmässopapper. Alltså, jag har gjort väldigt mycket konstiga grejer vid det här bordet. Alla intervjuer blir nästan allt det här. Så personalen är lite, de är lite van att höra mig. Och de tittar bara så där, oh, nu är han igång igen. Skilsmässor också alltså? Ja, här gör vi allt. Ja. Jag har inte gjort några barn här än. Ja. Men det kanske kan dyka upp någon ikväll. Vet, vet men dejta kanske också? Ja, det har fan gjort det en gång. Här har jag haft en dejt. Och det, kom jag, det, det var lite jobbigt att så det nu, för den är jobbig. Då satt vi där i soffan där lite längre bort där. Då satt jag med henne där. Och det var första gången vi var ute tillsammans. Och så hade vi kommit till efterrätten. Och vi, det var en sån här, bara liksom, alltså jag var lite nyskild och, och hade tagit ut den här tjejen. Jävla trevlig och söt tjej liksom. Och då säger hon till mig på efterrätten. Har du det alltid så här? Nämligen att alla kommer fram och kramas och hälsar och skrattar och berättar stories. Och, alltså vi har inte suttit en sekund i fred. Nej men så är det nog ofta. Du, jag är inte intresserad så, så gick hon. Det var faktiskt, det var totalnobben kan man säga. Men så är, är mitt liv framförallt om, det är, om man är ute så är ju livet så. 
Men du älskar det här eller är det, tycker du priset ja. du har fått betala för, för ditt jobb? Alltså det är inget pris. Alltså mitt, mitt liv är ju som... Alltså mitt liv kan vara som en B-film ibland. Men sen kan du också... Alltså det är ju fantastiskt att, att vara... Att vara så att, säga, att hamna i folklig grejen kan ju vara det finaste egentligen som finns kan jag tycka. Men samtidigt så kan det också vara, det kan ju stå en upp i halsen ibland. Känner jag en dag när jag vaknar att idag är inte jag på, riktigt på humör liksom. Då går inte jag ut och sätter mig på krogen, det kommer ju inte hända. För jag vet ju, jag vet ju vad som händer när man kommer ut för att, för att folk ofta kommer fram till en. Och det, det är ju en... Alltså det är ju en fantastisk ynnest att få ha det så egentligen att folk kommer fram och visar uppskattning väldigt ofta. Alltså bland det finaste jag vet är man går på avenyn och så tittar man ner i backen och så tittar man upp och så möter man någons blick och så får man ett leende tillbaka. Alltså det är ju det är bättre kritik än så kan man inte få liksom. Samtidigt så har det nog blivit med åldern och med saker jag har varit med om att man blir lite mer privat tyvärr. För jag har inte velat bli sån. Jag, jag vill gärna vara den jag är liksom. Jag är väldigt mycket med själv när jag är... Alltså när jag gör tv-program så, så är jag exakt som jag är. Liksom. Jag sätter inte på mig någon... Okej, okay, då sätter vi på ett programledarrösten och så kör vi... Alltså jag, är, jag, jag pratar fel, jag säger fel, jag är kass på svenska i vissa fall. Jag är liksom svär som en borstbindare. Jag har, jag har fel och brister. Och ganska många sådana som programledare skulle jag vilja säga. Men jag är, jag är den jag är liksom. Och det är rätt skönt. Underbart att höra. Jag vet inte riktigt hur vi ska hinna med allt, för du har gjort så otroligt mycket. Så vi ska börja prata om... om det här din... är del ett av fem. <laughs> Precis, det kan bli en följetong. Men jag tänkte att vi först bara ska checka av lite eh, dina mediekonsumtionsvanor idag. Alltså, vad, vad tar du en vanlig dag del av för medier? Eh, jag eh, håller på och letar tidning. Jag har lite problem med tidning. Jag har sagt upp Göteborgsposten för jag tycker att ledarskribenterna där är halvnazister, fick jag det sagt. Eh, alltså, jag, jag pallar inte riktigt... Eh... Men du läser ändå ledarsidorna, det är ju inte alla som gör. Nej, eh, men det gör jag. Jag är väldigt, alltså, jag är väldigt politiskt intresserad och, och alltså, samhällsengagerad, måste jag säga. Att jag är, fast jag är det inte utåt, utan jag är det privat. Eh, jag, jag försöker just nu hitta min tidning, och då är, just nu är jag närmast DN. Jag har inte riktigt fattat att jag ska få in det igen i mitt göteborgska liv liksom. men eh, nu hörde jag att de har en på gång en redaktion här i Göteborg kanske till och med har eh, jag försöker hitta min tidning jag har ett par utländska tidningar mm-hmm. som jag har eh, eh, Washington Post New York Times eh, som jag läser med eh, glädje måste jag säga framförallt i dessa dagar Eh, bra journalistik sen eh, skummar jag Aftonbladet eh, följer jag med svt.se tittar jag mycket på sen har jag ganska svår tinnitus så jag måste ha något att eh, sova till för jag måste ha ljud när jag ska somna jävligt jobbigt framförallt om det är någon som ligger jämten så är det, blir det ju extremt jobbigt för en person men eh, jag hör, alltså, du bara skriker i framförallt högerörat när jag ska sova eller när det blir tyst sagt. då hör man ju det så då måste jag ha en serie, alltså någonting att somna till. Och då kan jag inte ha någonting som är bra. Och där är Netflix strålande, för det finns mycket skit. Det använder jag media till. Sociala medier då? Har älskat Twitter. Alltså jag, jag var verkligen freak på Twitter. Jag tyckte Twitter var så fruktansvärt roligt. Att man fick, jag, fick vara lite, eller jag kunde vara lite tyknare där. Jag tyckte, jag tyckte lite om det mediet. Och så att man fick vara kort och rapp 
och det passar dem här rätt bra. Men idag det finns ju inte möjlighet. Alltså det går inte. Folk är helt dumma. Det alltså, finns, eh, finns eh, det svartaste svarta och avgrunden för mig. Alltså, så jag har i stort sett tagit bort det. Sen har jag ett Instagram-konto som har jag vet inte om det är 5 eller 10 eller 15 000. Jag har ingen aning. Förföljare som jag kallar dem. Ja. Eh, men jag kommer inte ihåg mitt lösenord. Jag kommer fan inte in. Jag har försökt forska i detta. Jag ska få tag i det men jag har hittat riktigt. Jag har hittat in igen så jag skiter. Ja, men sociala medier blev i och med alltså hela MeToo-grejen för mig blev så Facebook och allt det. Alltså jag är väldigt, väldigt lite inne på det nu. Vilket är skönt för jag, jag trivs väldigt bra utan sociala medier nu mer. Det går bra. Ja det funkar ändå faktiskt. Du, första minnet som jag har av dig, det måste nog vara eh, ett hyfsat tidigt i din tv-karriär då, eh, från Musikjägarna. Jag tittade Oj. faktiskt på, på Öppet arkiv eh, förra veckan på ett avsnitt eh, och det är ju... Eh, Finns ganska... det där? Ja! Åh! Det måste jag se, det måste jag se ja, på riktigt. Hel, hela första säsongen tror jag i alla fall finns där. Och det, det var ju väldigt roligt. Men jag eh, känner ju också till dig från turnéer på västkusten. Jag är ju från Stenungsund där du har varit med Tripplarna mycket. Eh, Melodifestivalen 93 eftersom jag är ett mellofan. Så det finns ju ganska mycket att, att prata med dig om. Och eftersom du också då inte bara är programledare utan även tv-utvecklare och har gjort otroligt eh, mycket. Alltså du jobbade ju som musiker med Tripplen Touch och syntes ju en hel del i tv i och med detta. Mm. Uh, inte minst när ni tävlade i Melodifestivalen 88 med, med tripplarna och då var det ju 100 procent. Mm. Uh, då fick många upp ögonen för just dig, kändes det som. Varför då? Alltså jag var ju, alltså i Triple Touch så, så var jag Touch, eh, blev ju jag, jag kom in sist i, i den ligan och jag, alltså de andra hade sina roller ganska klara i den gruppen alltså där hade vi ordningsmannen och där hade vi den som var fräckast och där hade vi han som sjung bäst och han som dansade och så bla bla bla. Men de hade inte clownen riktigt, alltså och den rollen fick jag eller tog jag ganska, alltså jag tog ju för att göra humor så måste man ha helan och kalvan. Liksom. Alltså du måste ha motpolen för att, för att kunna göra bra humor tycker jag. Och då blev jag motpolen till de andra tre egentligen. Och den, den rollen blir ofta den utsatta. Och då får man ofta mer sympati tror jag. Men det var just en roll. Ja, alltså det var, nog, det var nog inte uttänkt utan det var mycket mer som jag är. Alltså ganska snabb i käften och jag, fick ofta, jag tog ofta de bollarna liksom. Så det blev... Det blev, alltså det, det var inte uträknat, men sen, sen var det, vi gjorde en skolturné 96 kanske det var, 97, 96, 86 förlåt, åt helvete vad tiden gick det här då, 86 var det, och då gjorde vi en skolturné och då skulle jag, då kom vi in alla fyra, vi började öppna det för vi tyckte det var så roligt och, och vi var ju rätt freaky och trashiga på den tiden liksom. Och då kom vi in, eh, Ken, och, gö- och göra med sina trumpeter och Håkan med en klarinett. Och så kom jag in med en bastuba. Och det tog ju liksom 20 minuter för ungarna att fatta att vi är roliga. Liksom. De tyckte bara, åh nu blir det något jävligt tråkigt här. Och detta var, våran, våran grej var ju att vända detta varje gång. Men så, så hade jag en skiss, fan ska inte jag göra något annorlunda? Vi hade ju frack och laxkor. Så tänkte jag, jag tar jumpar då. Jag är min frack, jag hade bara med mig vanliga converse. Liksom. Så tänkte jag, jag tar jumpar och då blev jag... Då blev jag direkt och syntes jag på ett annat sätt. Och det var inget uttänkt heller utan det bara blev att vi bryter det på något sätt. Och så börjar de här jävla jumparöjerna och som folk har köttat dem i 40 år på mig nu. 
Och står man ut, då får man ju också egna tv-program. Och så blev det ju då 91 när musikjägarna startade här från Göteborg. Och redan i det första avsnittet då som jag tittade på så myntades ju också då det här om du vill, vågar och kan grejen. Var det där redan? Ja. Åh, herregud. Du, alltså, du, och det där är det konstiga. Jag har aldrig skrivit ner detta, jag har aldrig sagt detta, alltså jag har aldrig tänkt detta. Utan jag vet i slutet, för jag, så här minns jag det, men jag tror inte det var i första serien redan. Men jag vet att jag tog eh, alltså lite roll så där, för att ingen av oss var i tv var men jag, jag tog på mig roll för, av nervositet nästan mer att vi skulle fixa det. Liksom. Så gick jag fram och avslutade programmet, kom jag ihåg. Och då bara detta kommer upp i huvudet och säger det. Liksom. Vi ses nästa vecka om ni vill, vågar och kan. Och det, bara, det var en sån här... Sen har det blivit någon tagline som jag aldrig, jag aldrig skrivit ner, jag aldrig tänkt på det, aldrig, aldrig haft den som att och det blir smart eller något sånt. Utan jag, jag bara säger det som en självklarhet liksom, och jag, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men står det i manus? För jag, för jag hörde någon annan intervju med dig där du sa att, att det, det har inte ens tagit upp liksom, på ett relationsmöte eller något. Ingen, alltså, ingen har pratat om det. Jag har aldrig, för, förrän det var, någon, ja, det var en, i värvet Nej, tror jag vi pratade om det. Alltså, och då... Ingen har pratat med mig om det. Att varför den är, och jag tror faktiskt idag att den är en cue. Att den är en cue till bandet att börja lira. Eller att liksom... Så jag vet inte fan vad det är för något. Men det, det är som allting i mitt liv. Jag har ingen aning. Jag bara kör. Men, men musikägarna var ju otroligt... När man tittar på det nu då. Det är ju otroligt avslappnat musikfrågesportprogram. Som måste stått ut lite i svensk tv då också. För det var verkligen inte tillrättalagt på något sätt. Alltså vi fick, vi fick ju fria händer att göra fyra program. Då det är bara första serien. Och vi skulle göra de här fyra. Och vi var ju helt freakiga. Så vi, vi, vi kom in och på vältade jävla tv-huset. Och vi sprang kring den korridoren och lekte. Men vi fick ju lov att leka tv liksom. Och då bestämde vi oss att göra... Alla, alla sådana här frågesportprogram på den tiden skulle ha burar. Och då hade vi istället djurburar. Så vi hade en apur och en lejonbur tror jag det var. Och, och då var vi i källaren. Alltså vår farfars källare hade vi hittat på. Det var lite, och det, källarband också. Ja, källarband. Och, och vi gjorde massa otroligt frik. Och så samtidigt fick vi ju musicera och göra vår musik. Så vi byggde ju det runt vår musik då. Och så ställde vi ju idiotiska frågor på det. Och så lekte vi med andra tv-koncept. Alltså på den tiden gjorde vi ju narr av dem som var högst upp i näringskedjan liksom i tv. Nu får jag ju finna mig i den rollen ibland. Liksom märker man när, när underground eller med nya med att de slår och det, det, så funkar det ju liksom. Det är alltid, man slår ju alltid åt det som är etablerat liksom. Och det gjorde vi på den tiden väldigt mycket. Och det var skitkul. Jag tycker fortfarande musikhängen var väldigt bra. Faktiskt även med tidens... Eh, nu har inte jag sett det. Så jag sett så här, men, men i minnet känns det som att det var faktiskt rätt kvalitativ eh, underhållning liksom. Men när märkte du då... Du sa att du tar lite roll där som programledare. Eller leker programledare. När märkte du att det här med att ta kamera var just yrket programledare. Att det är ett svårt yrke. När märkte du att det var något för dig? Jag har inte märkt det ännu faktiskt. Och faktiskt jag har inte märkt det på riktigt. Jag ser mig fortfarande som musiker och musikant. Alltså jättemycket själv. Eh, kanske sista året och bara tänka om lite. Men, men jag hade... Sten Previn, den här chefen som jag pratade om tidigare. Han, han kom fram till mig. Och tripplarna var ju väldigt demokratiskt. Bland. Ingen fick ju sticka ut. Alla måste göra lika mycket. Sjunger han lid så ska jag sjunga lid. Alltså det var verkligen... Vi, vi var extrem konsum kallar jag det. Alltså det var verkligen... Alla skulle göra exakt lika mycket. Och det var lite körtigt. Framförallt när jag fick ju... 
började du få väldigt mycket mer saker. Så att säga. Det, det kastades mycket där folk i andra tv-program ville ha med mig på olika grejer. Och så men, men jag fick ju samtidigt stå upp för gruppen och vara, vi är vi, är vi fyra och sen tre. Eh, och vi, vi ska vara tillsammans liksom. Och då, då blev det så, sen kom Sten till mig och sa han, jag, har, jag ser programlederi i dig. Och då vill jag att du ska göra ett, en serie. Och du gjorde den serien. Och det är jävligt bra om du inte har koll på den här. För det kan vara det värsta som har gjorts i tvs historia. Som heter? Ja, det får du gissa på. Ja, vi får se om du klarar den. Men, mm. Vilket år? Kan vara, fan kan det vara? 87 kanske. Kan vara 87. Nej, det har fan inte koll på. Alltså. Det är så dåligt. Alltså det är så dåligt. Och jag är programledare. Då kommer Stenpredin som just går med det här gigget fram till mig efteråt och säger att du, det var inte så jävla lyckat. Och det var det inte. Det var faktiskt otroligt olyckat. För jag fick göra ett program som, om musik som jag själv inte tycker om. Och, alltså det var helt värdelöst. Jag dansar. I, alltså det, jag tackar Gud att jag har kontroll över arkivet så jag vet vad fan jag ska hitta dem någonstans och gömma dem framförallt om tejperna. Men eh, skitsamma. Men sen kom Olsberg, så vi, vi var med som husband i Olsberg för närvarande. Och Olsberg för närvarande på den tiden var liksom, vi pratade sex miljoner tittare. Alltså varenda fredag stod tvn på i varenda hem i Sverige. Alltså det var sinnessjukt då. Och där var vi då husband. Sen efter tre år tror jag det var så ville Ingvar att jag skulle fortsätta att vara kick, äh, side host eller vad heter sidekick. Till honom och då gjorde jag detta. Och så, så jag har ju sakta men säkert fått, fått jobba mig in i detta. Jag var ju helt värdelös som sagt. Jag satt ju där som ett, en mupp bara. Där han kastade skit på mig liksom. Kärleksfullt naturligtvis. Så, så jag tror att jag har vuxit in i det sakta. Det, jag har aldrig haft en tanke om att jag ska bli programledare. Sen, sen såg TV4 och Hjärt Eklund då framförallt som ägde Bingolotto. Såg något i mig. Nej, alltså jag, jag ser mig som musiker. Idag är lite mer... Hade du frågat för ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan så hade jag sagt musiker 100 procent och programlederit gör jag med vänsterhanden. Det, det är någonting som inte är intressant. Eh, Men alltså idag så tycker jag nog mer... Det har bara blivit ganska roligt att utveckla program. Och, och, alltså jag vill nog gå kanske mer åt det hållet igen. Men är det det som är hemligheten? Lite som att bli partiledare. Att man ska egentligen inte vilja eller tycka att man är det. Men, men då, då, då blir det bra. Kan, kan vara så så vet jag med mig eftersom jag har gjort så himla mycket tv med andra så vet jag med mig hur jag vill ha mina program och då skulle jag vilja ha dem så som jag eh, vill ha det som gäst i andras program och därför blir mina program på det sättet och det tror jag smittar av sig på, på när folk eh, ser eh, programmen att, att mina gäster är ofta väldigt komfortabla liksom. alltså det är inget jag tror ingen har gått ut jag kanske någon gång har någon gått ut och inte tyckt att det varit världens roligaste kväll men annars tycker man ofta att man har haft väldigt roligt själv liksom. tror jag. 1993 då får du och Tripplarna då ett hedersuppdrag och leda Oj. Melodifestivalen första året som tittarna fick vara med och, och rösta om då man hade rätt slutsiffra vill säga. Mycket viktigt. Alltså det här är så jävla roligt för vi, vi är faktiskt först med att vi, för vi satt och skissade på de här redaktionsmötena liksom. Men vad fan, alltid är det ju fel låt som vinner. Alltid, alltid, alltid. Varför gör vi det? Då får rätt låt vinna det året. Liksom vi gör att svenska folket får rösta istället då. Men det blev ju också en, en fruktansvärt ospännande tävling för att det visade sig att man, musiksmaken skiljer sig inte så mycket från Örebro och Värmland och så. Fast faktum är att eh, We Are All The Winners hade vunnit om eh, jurygrupperna hade fått eh, bestämma. Men nu vann Eloise istället. Så det blev ju lite spännande på det sättet. Men 
Men det var jävligt roligt. Tänk när vi ringer i direktsändning. När första, jag tror det var Umeå som var först ut. Och han ringer in live. Vi pratar direktsändning. Och de säger, ja vi ska ge er Jörgens höst. Ja det skiter vi Vi ska inte använda dem ändå. Och där har de suttit hela dagen. Alltså ingen fick reda på det. Och vi blev ju, alltså jag trodde att vi blev mördade dagen efter i pressen. För alla, alla journalisterna var ju klara och satt redan på krogen i stort sett. För det är ju det de gör när de åker runt på Mello liksom. Men vad var det viktiga med att det skulle vara hemligt det där? För att vi ville, inte, vi ville verkligen att det skulle bli en chock för, för alla. Och jag vet inte idag om det var så jävla smart. Men, men det var jäkligt roligt att göra det. var jävligt roligt att leda Mello. Mm. Uh, alltså att vara programledare för det. Och det, det, kan jag, det är nog enda jag kan känna lite, lite synd att man inte har gjort det själv. För det hade, jag, det hade varit ett gig som jag hade passat väldigt bra för. Ja. För jag kan... Uh, Alltså både musik och alltid tyckte om Melodifestivalen. Liksom. Precis, för det där blev en gång för 26 år sedan. Men du, du, ja, men du vill leda igen va? Ja, det skulle jag, det skulle jag kunna tänka mig att göra faktiskt. Och inte som ett hedersuppdrag. Alltså inte så att okej, okay, nu ska du få trogen tjänst. Utan jag tror verkligen att... Alltså jag hade ju, förändrat, jag hade ju vägrat göra någon annans manus. Det hade ju aldrig i livet alltså. Ingen jävel skriver mitt manus. Jag skriver mitt manus själv liksom. Och det är kanske är därför man inte får det. Men, eh, Men du har inte fått någon sån fråga? Nej, inte på det sättet. Det har jag inte fått. Jag har fått frågor om ganska många program eh, genom livet som är stora program som man har tackat nej till. Och jag har aldrig ångrat ett nej liksom. Aldrig ångrat ett jag heller. V- vad är det för program? Ja, men typ det sjungs på vissa scener på Soliden och det görs, alltså det finns vissa sådana program som, som är ganska stora som man har fått i alla fall frågor om och, och tankar om och sånt där men, men man har själv känt att Stockholm i mitt hjärta låt mig, det, alltså det låter lite fel på något sätt va? Det, det ska nog vara en annan dialekt där. Men du tackar nej till Skansen alltså? Ja, jag ska, jag ska inte säga att vi satt med kontakter klart men, men det, var, det, det var på gång och, och jag ville inte... Ja, det, det passade inte då liksom och det, och det kändes inte rätt. Mello, Mello hade jag, men då hade jag gått igång på... För då går musiken igång med mig. Alltså jag vill ju ha levande orkester. Jag vill ju tillbaka. Och det kan ju vara mossigt i och för sig. Ja. Men, men jag vill, jag vill tillbaka... Alltså jag vill ha tillbaka musiken i det programmet. Idag är det så mycket produkter bara liksom, där, där egentligen skivbolagen styr det på, på ett rätt tråkigt sätt. Jag gillar när det var Elsa Persson hade skickat in en låt som kom med till slut liksom, även om den aldrig vann. Men, men det, fanns något, det fanns något skönt i det liksom. Det låter jag. som att du skulle vara en jättejobbig programledare att jobba med. Jag är nog jobbig Alltså jag är nog jobbig i att, eh, att jag gärna vill skriva själv. Liksom. Alltså, eller jag är ju nog ganska ovanlig med det. Alltså, att, alla andra programledare jag känner, jag ska säga alla, men de flesta andra kommer och så får man en bunt papper i handen och så kör man igång. Liksom. Eh, jag har skrivit mina papper själv och, och det har verkligen gjort. Sen har jag naturligtvis producenter och folk som, som alltså faktakollar framför allt. För jag skriver nästan allt ur huvudet. Liksom. Och då då, då behöver de ju faktiskt kolla framförallt när det är frågesport och sånt där liksom. men jag har rätt bra bred koll fram till 2006 när jag är ju helt värdelös efter det det hände ju något 2006 med mig där hela min hårdisk bara lägger av liksom. jag har ju inte koll på en artist idag innan dess så kan jag ju vända text som existerar liksom. nu, är jag, nu är jag helt värdelös jag har blivit kass Intressant ändå. Ja. Eh, men, men vi får väl se om det blir någon melodifestival framöver då men 98 
Då lämnade Lasse Holm TV4 och gick till SVT och blev programledare för Digilu, ett format som så småningom då skulle förfinas och byta namn till Dubidu och ledas av dig då med stor framgång från 2005. Men där är vi inte riktigt än. Vi ska hålla oss kvar lite i slutet av 90-talet. För 97 då klev du in i Gamlestadens fabriker här i Göteborg och ändrade då världen av kommersiell tv och spel och dobbel på bästa sändningstid. Det var inte i Bingolotto utan i Bingolottos då kusin, sommarkusin som döptes till Sesam med Zäta. Ett bingoprogram med gästartister, bland annat Lasse Brandeby faktiskt var med i, i den säsong som blev som vi började prata om. Och i publiken satt jag ett avsnitt, Oj. men du programledde. Alltså, hur hamnar du på Sesam? Alltså då var jag fortfarande med tripplarna och de var ju inte glada på mig när jag, skulle, när jag fick den här frågan. Men jag, alltså vad de inte visste eller kanske visste men jag är ju oerhört spelintresserad. Alltså jag håller ju på att utveckla spel och jag är ju helt galen i spel. Alltså inte så att jag sitter på det svenska spel dygnet runt men, men liksom alltså utvecklare av spel tycker jag är jävla roligt. Så när jag ringde mig om och det var Per Sundin jobbar på den tiden på TV4 och då hade ju vi jobbat på SVT men just då så hade inte vi någonting på SVT och, och jag, jag kände att jag skulle vilja prova detta och framförallt var det ett spel och Sesam var ett väldigt smart spel tyvärr bara en säsong men jag tycker fortfarande att det är ett extremt smart spel att spela en typ bingobricka, inte riktigt så men så jag tackade jag till detta och det var ju direkt sen, jag tror fan aldrig har varit så nervös i hela mitt liv alltså. jag kommer ihåg att när jag skulle visa hur den här jävla pilen skulle gå så skakar min hand så det syns liksom alltså jag var så jäkla nervös och jag brukar verkligen inte vara nervös men det var så mycket som hade skett innan där loket hade gått ut och var vansinnig va? för att de skulle göra detta de skulle konkurrera med bingo tyckte han och det var, det var så mycket medialt som, så det var så stort liksom. det hade blivit så stort så alltså, jag var mycket mer nervös eh, när jag skulle göra det än när jag senare tre år senare gör eh, min premiär bingolott eller två år senare så det var, det var, det var sanslöst det var väldigt konstigt vi gjorde bara, jag tror vi gjorde sex eller sju program eller sådär och när de är klara så ringer ju Hjärt mig som då var bingolottsägare. Han ringer mig redan på hösten och så säger han du, och jag tror ju det är Cesan, nu ska vi prata nästa år Cesan. Och då säger han nej du ska ta bingot. Och jag säger aldrig livet. Det kommer aldrig hända. Så jag, okej. Okay. Men jag tackar nej till bingolott och det året redan. Som då är 97 på hösten. Sen ringer Hjärt mig igen 98 våren och säger att jag ska ta bingot. Då säger jag, aldrig, jag kommer aldrig göra det. Det finns inte på kartan. Det är helt borta från min tanke. Det är för långt ifrån mig. Liksom. Ja, men vem ska ta det, säger Hjärt? Ja, Ingvar. Ja, känner du han? Ja, såklart känner Så ringer jag han från Hjärts kontor. Jag säger numret till han och så ringer jag upp. Ja, det är Ingvar. Ja, visst. Och så åker jag hem till andra liksom. Och så jag är med på mötet och sitter och dealar och allting liksom. Så Ingvar får ju gigget. Men sen tackar jag fyra nej till Ingvar. Så då blev det ju att, eh, att Hjärt fick prysa av ett par år där till Ingvar. Och så, eh, så var det live kvar. Men sen året efter så hade jag ju fått eh, ja, sluta med tripplarna. Och då kom... Eh, då kom frågan en, en tredje gång och då tog jag bingot. Med efter... Jag, ska, till hjärt, jag kommer att skriva en lista på tio punkter. Om du tar de tio punkterna så, så gör vi det. 
Och där, en av de punkterna var att jag skulle få ett eh, mastercard. Så jag kunde ta det mastercardet och gå ut och trita artisterna. För att få upp, för min tes var ju att, då, då var det ju enbart eh, dansband i bingolåten. Min tes var att vi skulle förädla och eh, bredda musiken liksom. Att eh, inte bara vara enfall utan mångfald istället liksom. Jazz, visa, rock, pop, all, all musik liksom. Vilket jag också faktiskt eh, lite stolt lyckades med liksom. Där var Dolly Parton, Celine Dion, Paul McCartney, Elton John. Alltså listan är lång med de artisterna som var med. Liksom. Fast inte om du frågar Loket. Nej, han tyckte ju att det var så där. Liksom. Men grejen är att jag, jag var väldigt stolt över, över vad vi åstadkom. Men då fick jag ett sånt kort och hjärt. Och program tre Toto med. Och då tar jag ut dem och tritar dem. Sen på måndagen efteråt så ringer Hjärt mig och säger kom in. Ja, så vi kommer in. Så han, har du det kortet? Ja, så tog han det kortet och klippte han sönder det. För den notan efter den lördagen var lite väl tuff kanske. Jag ska inte säga vad den var på, men den var fan ingen lek. Hur många siffror var den på? Ganska många. Ja. Var det här eller? Nej, det var inte här. Det var, det var lite längre ner på gatan faktiskt. Bit åt det hållet. Han, jag tror han lever gott på det nu den kvällen han som äger den här restaurangen. Ja. Det var en jävla kväll. Vad stod du med på den här listan? Det stod att jag förändrade supertjänsten. Och, det, det var faktiskt en, och den kostade hjärt en miljon mer i veckan. Att göra supertjänst på den för då gjorde vi en supertjänst där du kunde ha en elacking så du kunde förlora och så kunde du vinna supervinst liksom. Och den, den gjorde jag och en kille som heter Valle och även ett par till var inblandade naturligtvis. Men då satt vi och gjorde det här spelet. Så det spelet, alltså att, att sista spelet i programmet skulle bli mycket, mycket större hade jag en tes om. Och det stod med på den listan. Musiken stod med på listan. Att ha ett livehusband stod med på listan. Att alltså, ha mer humor med. Att inte vara så forcerade på samtalen. Att, vara liksom, att ha mer tid till det som faktiskt är underhållningen. Inte bara spelet utan fokusera även på det andra. Jag tycker jag fick igenom det ganska bra. Mycket framgångsrikt. Och, och Jack måste ju ha litat väldigt mycket på dig med tanke på hur, hur dåligt det gick för Cesar. Ja, det Alltså det, det måste han ha gjort för vi, alltså bingot var ju på den tiden vilket inte historieböckerna visar men det var ju på väg neråt ganska kraftigt och vi vände, dem, vi vände de siffrorna och gick uppåt under, under år fyra av mina fem år. Sista året så flyttade till fyra till söndagen och då per automatik så tappade vi liksom typ en miljon tittare. Eh, och då blev, då blev situationen annan. Jag skulle sluta lite innan där, jag hängde kvar lite för länge eller jag... Mitt kontakt hade faktiskt gått ut med jag hjälpte dem över den kanten vilket var med facit i andra det var bättre att gå ut som att inte haft något tapp liksom. men å andra sidan det är skitsamma det ordnar sig. Precis, för, för, för Sesam tappar ju också ungefär halva sin publik från första programmet till, till sista. Det är bra jobb. Förståeligt faktiskt. Men, men det här med bingolotter då, du behövde inte göra någon casting eller sådana saker utan det, det var liksom in med Lasse liksom. Alltså jag har jag har faktiskt aldrig gjort en casting. Jag har sa han och det lät lite självgott det var inte så jag menade men alltså jag, jag sa det mer för att jag skulle vilja göra tänk, alltså jag skulle vilja kasta för en musikal eller något alltså vara med i en sån bara för att känna hur det är och gå in där och det är en mörkt lokal och man ska, eller gå in i en tv-studio och man ska ställa sig och försöka göra någonting liksom. Sen, däremot har jag hjälpt på andra med nya koncept och så på hemliga nya koncept för att kunna göra en dummy eller göra en pilot på det liksom. men jag har aldrig kastat för ett program. Vilka har du hjälpt då? Det är faktiskt 
ett program som heter Sjuan som var jäkligt bra program. Alltså jag tycker fortfarande det var ett väldigt bra spel men det var ju under hjärttiden detta. Han, han är ju så kreativ så det kommer ju väldigt mycket program där ett tag liksom. Men det, det blev aldrig något gjort av det där sjuan. Men det, det var en väldigt stor, alltså extremt stor produktion och väldigt stort spel, jävla smart spel. Men det var fan, det tog vägen på. Det. Kanske är något att ta upp. Ja, det kanske börjar med SVT nu. Men, men fem år med Bingolotto, det är ju ganska bra ändå. För att sen då komma tillbaka till SVT och Public Service igen 2005. Och du var med och tog fram Dubidu. Alltså vi fick, ju, vi fick ju frågan, alltså Lasse, skulle ju sluta, Lasse Harnblad skulle sluta med Digelo som du sa och, och vi fick frågan att vi ska göra, vi ska göra fredagsundrollningen som då är 2000 vilket är, vilket har, alltså ska du göra primetime tv så har det vissa parametrar som du måste ha med, det ska vara brett, det ska vara folkligt, det ska vara och så vidare och så vidare och jag fick den frågan att försöka vara med och ta fram detta konceptet då. Men vi måste ha ett namn som är likt Digilo och så måste vi använda oss av arkivmaterial. Mm. Inte en melodifestival som Digilo hade gjort då, utan arkivmaterial. Och det, de parametrarna fick vi och sen började vi, sen efter det, folk kallar ju fortfarande Dobby för Digilo alltså av någon jävla konstnärlig som inte fattar. Men nu har ju vi kört liksom, vad är det, åtta år längre än de gjorde liksom. Och programmen har ju ingenting med varandra att göra, det är två helt olika program egentligen. Ja för Digilo har en slags soffprogram var med eller? Ja, från början var det, jag var faktiskt med i första serien som, där jag mötte Lasse Holm i finalen och jag vinner. Mm, så jag har vunnit Digelo första, första serien. Då gick det Henrik, Henrik Jonsson var programledare. Då. Och då gick det att man, man tävlade mot varandra i någon form av kupp. Liksom, och så gick man till finalen. Och den finalen vann jag Lasse Holm. Mm. Så du vet. Eh, så där började det. Men sen tog Lasse över det. Och då, då blev det mycket mer mello. Alltså det blev bredare underhållning av det. Från att ha varit ett ganska soft program. Janne Ingeri då för övrigt skrivit första Digelo som var... Alltså manus till det, hur, hur, alltså det konceptet. Men Dobby har ingenting att göra egentligen med Digilo, med namnet det är besläktat tycker jag mm. idag. Finns det något recept då kring programmet som, som du tror har gjort det så stort? Är det du? <laughs> eh, tror du att jag kommer säga ja på den frågan? Eh, nej men alltså, jag tror att det är mycket... Jag, jag tror att hemligheten med det är att att jag hela tiden vill ha det att det inte ska vara så där uppstyrt tv-program. Gör vi fel i Dobby så kan du med 100% säkerhet veta att det kommer med. Alltså om du är med i ett annat program i, i Stockholm som börjar på så och slutar på ska det låta så, så bryter de ju liksom, tar om alltså allting Alltså man, när man har spelat in hela det programmet då börjar ju inspelningen för då ska man ta om det och man ska ta om det och man ska ta om det och sen redigerar man ett program och så blir det ganska mainstream tycker jag. Jag gillar ju när det blir total kaos. Alltså jag älskar när det blir fel. Det är nästan min... Alltså då, för då går min hjärna igång. Alltså då, då blir jag snabb i käften. Då händer det saker. Då, då blir det, och jag tror man som tittare upplever det. Nu, du frågade och jag bara slänger ut med vad jag tror. Jag tror man som tittare känner av att vad fan händer nu? Alltså, vad, nu är det på riktigt. Alltså det är direkt sänt. Liksom. Och det är ju det som är det goda med en direkt sänd, att här kan, Nu kan allt hända. Och det är den kittlingen, den nerven i tv som jag tycker egentligen är den mest fantastiska i tv. Därför är det så oerhört tråkigt att inte göra direkt sändning. För jag, jag, alltså jag älskar ju direkt sändning. Det är det bästa jag vet. 
Så jag skulle ju vilja göra direktsändning för det tror jag att jag är, om, om man ska slå sig över brösten någonstans så tror jag, jag är bättre på det än på, på bandade program. Liksom. Och finna dig och ta situationer. Men, men så ska låta låta inte som någon favorit. Alltså jag är ju faktiskt, jag delar första platsen med en annan artist i Sverige som har varit med mest gånger, eller flest gånger heter det. Eh, 13 gånger, jag och Lotta Engberg, jag och 13. Så jag har ju varit med där jättemycket och det är ju naturligtvis en favorit. ett skitkul program. Men jag tycker att de redigerar för hårt. Men det är väldigt, väldigt roligt att vara med där och väldigt roligt att titta på. Men jag, alltså så som jag gör tv skulle inte jag vilja, jag vill inte göra så. Och du frågar om hemligheten och jag tror att det är vår hemlighet. Att det är att man känner att, att man är med liksom. Att man garvar tillsammans liksom. Man har kul en timman tillsammans med, med oss liksom. Du har ju också lyckats med någonting som, som är helt otroligt. Det, är ju, det finns ju mycket få originalidéer som är svenska eh, och ännu färre av de som säljs utomlands. Men Dubidu är sålt utomlands, bland annat i polsk och eh, australisk tv. Det är ju helt fantastiskt. Mm, sex länder köpte det, mm. eh, vilket är helt sanslöst. Och med vetskap då om att det är man själv som har gjort detta. Nu, nu är du, eftersom jag var anställd av SVT, så är du SVT som äger det naturligtvis. Och du får inga pengar då? Nej, jag får inga pengar. För det, men, det är liksom, men det spelar absolut ingen roll utan det är mer eh, fjärden i hatten som jag, som jag gillar lite att man liksom verkligen, shit jag, jag har verkligen varit med och gjort detta som, som är ett koncept nu tror jag inte det går någonstans längre jag tror faktiskt inte det går för det var ju så himla länge sedan men, men det är svårt, för på spåret vet jag att de har försökt med länge Brain Train, men det har inte gått någonstans tror jag. Nej, konstigt nog ja. alltså, På spåret är ju också Sten Previns idé Tillsammans med Ingvar och en tredje man Som inte jag kommer ihåg namnet på nu Det ska du kunna, så det är som ett rinnande vatten Vad hette den tredje som kom på, på spåret? Här, här kommer han och klippt sen, bara så ni vet. Ja, nu ska han... jag inte göra det bara för det, för nu har jag lärt mig Lasse skolan. Han kommer, han kommer klippa och lägga in. Ja, det är ju Bertil Johansson när han sitter själv. Liksom. Bara, bara att jag vet om stenprevin tycker jag är ganska bra. Ja, det är imponerande faktiskt. Det är hedrade. Jo, men 2008 så fick du ju ett, ett väldigt speciellt samtal som inte så många får i det här landet. Det var någon som frågade om du hade något speciellt för dig till jul. Ah, eh, ah, du tänker på det. Eh, julvärd tänker du på nu? Ja, precis. Du, det var ju min första, jag hade precis, alltså min första grej här är lite jobbig för min första grej är att jag säger nej. Och jag hade gått in i väggen ganska kraftigt, vilket jag inte trodde existerade men jag hade gjort det. Och hade gått in så hårt så att jag var liksom, hade jäkligt svårt att vara på scen. Vilket är inte är så bra i mitt jobb. Eh, så jag var lite... Jag vill inte riktigt ta det då, men till slut så blev jag faktiskt övertalad av en kompis att det är så fasen du ska ta det, det är ju ett heders, liksom. ja, alltså, Kan vi grotta ner oss lite här? Alltså, hur går det till? Alltså, hur eh, blev du approachad med detta erbjudande? Jag var, eh, var utomlands eh, och får, när jag ligger i poolen ringer min eh, mobil som min kompis var i och så ger han den i, pool, i poolkanten får den. Hur många promilla har du då innanför Västra? Inga, som tur är inga. <laughs> Men då, då ringer på den tiden då... Eh, oj, 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 Tack. Han är VG. Jag kunde ett namn. Ja, bra, tack. Bra. Det, du är förlåten för att du inte kunde den tredje personen som gjorde på spår. Vem var det då? Jag vet inte än. <laughs> Jag måste googla Jag får ringa Ingvar. Ja, men då ringer Annie och så frågar hon mig om jag, om jag kan tänka mig att göra detta och de ser fram bla 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 och, så, och då fick jag tänka på dagar och så är nej och sen fick jag tänka på dagar till säger jag ja och sen börjar ju det svåra arbetet och så börjar det gro i huvudet på mig 
jävla jag ska jag ska tända det förbannade ljuset i början där va. Mm. För man har de första fem minuterna har man ju man ska skriva eget manus så verkligen alltså allting är ju eget skrivet manus. Mm. Eh, men de första minuterna där är ju fem minuter när man verkligen ska innan kalanka där. Det är ju ganska viktiga minuter liksom. För det, så, för det första är det hög tittning, det är direktsändning, det är liksom mycket Så jag tänkte hur fasen ska jag göra för att inte handen ska bara skaka sönder när jag ska fram med det här. För att, att hålla i något väldigt litet I närbild. i närbild är skitjobbigt. Alltså. Det är jobbigt på riktigt. Um, men då kommer jag på att jag bryter tändstickan. Så att den bryts när jag slår på blånet så bryts tändstickan av. Och då blir det fel och då finner jag mig mycket bättre. Alltså då blir jag mycket mer cool liksom i det. Jag använder mig av alltså mitt sätt att jobba. För jag gillar när det blir fel liksom. Så det gjorde jag. Vad jag inte hade tänkt på är att den flammar igång va. Och ramlar ner i den bomullen som vi är nedanför. Så om man tittar på detta idag så sitter jag alltså och stampar ner. Där det liksom brinner vid mina fötter samtidigt. Och det är ju en, alltså det var ju katastrof. Jag blev ju på på. Men det var jävligt roligt. Jag tyckte ju det var fantastiskt. Och sen kom jag hem Och då hade mina tjejer var ju ganska små då. Nu ska vi se, Matilda var åtta, Amalia var sex. Ja, det var 2008 då. Eh, och, och när jag kommer in, alltså kommer hem till dem. Så vi fick ju fira julafton dagen efter det. Och då var Brande med bland annat. Var Lasse med hemma, firade, hade vi julafton dagen efter. Det var jävligt ensamt, kommer jag ihåg. Själva julafton när man satt där på ett hotell i Stockholm. Då kommer jag ihåg att träffa Brasse satt i, I baren. Och det var också så här, det var verkligen... Du och Brasse Brännström i baren ja. på julafton. Ja, det var verkligen så här... Oh, det, var inte, det var inte skönt. Nej, det var, men det var, det var ett fantastiskt... Det var en sån där grej som var jätte, jätte fint att få göra. Ja. Alltså, och jag hade aldrig tänkt på det innan att jag skulle få chansen att göra det. Men det, det var väldigt fint. Och jag kommer ihåg min, min tanke efteråt var att det, det, här skulle jag vilja, det här skulle jag verkligen vilja ta 30 år. Jag skulle vilja ta Weisses gig och verkligen göra detta i 30 år. Så, så, så kände jag, så, så skönt tyckte jag det var att ha gjort det. Liksom. Inte för fjädern på något sätt i hatten, liksom, att det var något sånt där, utan mer... Utan för pengarna. <laughs> Absolut. Självklart, det är ju jättemycket. Vad fick man? Ett och fem? Men... Men vad, vad är julvärldsuppdraget värt? Jag vet faktiskt inte vad jag för jag vet inte ens om jag fick något för jag har nog jag tror inte man får något eller jag har inte koll på det, det kommer jag ihåg du satt inte där och jobbade gratis ja fast det kan ha gått in i mitt kontrakt i mitt övriga kontrakt så att säga. men det vet jag, det var, det var säkert någon peng men det var inte pengen absolut inte men det var, det var jag, jag fick mer feeling på det där att man behövdes nu ska vi prata 2017 vad hände då? Då var det så att i oktober 2017 då var jag hemma hos Martin Timmell och hade spelat in ett avsnitt av precis den här podden, TV-fabriken. När jag går ut, då briserade hela den här hashtaggen MeToo och upproret hade börjat. Och det skulle ju då välta många karriärer och få ett viktigt fokus i branschen på det här med trakasserier. Du Lasse, du hamnade ju ett mycket märkligt drama kring detta. Och jag tänker inte att vi ska upprätthålla oss speciellt länge över det här. Men något som vi nog bör säga för att det är något som påverkar din karriär väldigt mycket här. Och därför blir det lite intressant. För att inte tala om att du isolerar dig själv till exempel i tre månader hemma. Mm. Ja, det var, det var 
Det var en intressant eh, tid alltså med, med i, alltså att ha den i backspegeln gör ju det ju ännu mer freaky för när man är mitt i en sån våg så, så alltså det, det önskar inte jag min värsta ovän och inte jag någon men det önskar jag inte ens Donald Trump eh, faktiskt eh, och kanske. Men, eh, men alltså det var alltså det var oerhört konstigt och framförallt var det, alltså det konstigaste är ju när det när en sanning, alltså en lugn blir en sanning vilket den blir ganska lätt på sociala medier och då alltså då är det så konstigt du kan, du kan inte värja dig från, från det som händer och sen då när SVT var ju extremt smarta måste jag säga med fas utan det tyckte jag inte då men de tog bort mig på ett väldigt snyggt sätt de tog bort mig från, från allting och helt plötsligt då att jag är ju så van att min telefon ringer ju dygnet runt och det är gig och det är spelningar hit och det är spelningar dit och helt plötsligt så är det noll och noll tv-program och noll av det och noll av det och noll av det och då blev det till slut ett sätt att jag var tvungen att hitta ett sätt hur jag skulle komma ur detta liksom, för min egen för min egen, skull, alltså för min egen överlevnads skull liksom. Och då eh, var SVT smarta att de gav mig en uppgift att eh, skriva ett nytt koncept, sätta och jobba framåt. För vi vet att vi ska jobba upp framåt. Eh, vi vet att, att, när, när, så att säga, det har, när det har kommit fram, sanningen har kommit fram, så vet vi att vi ska fortsätta jobba. Liksom. Och då fick jag sätta mig och skriva. Och det, det programmet jag skrev då heter, nu känns det alltid jobbigt att berätta vad detta programmet heter. Eftersom jag pratar om mig själv i tredje person, känns det som jag hatar det, men... Det heter Kroners sommargäster och hade premiär i lördags, alltså i förrgår. Och, och det programmet fick jag sätta mig och skriva. Och, och det gjorde att min kreativitet gick igång igen och att, att jag på så sätt kunde, kunde komma ur detta. Så, så det gav något positivt. Och konstigt nog idag så vill inte jag vara utan den här tiden. För jag har lärt mig så jäkla mycket om både mig själv och hur andra människor funkar genom, genom det jag fick genomlida. Liksom. Men det var jobbigt att hamna mitt i det, det måste ja, jag säga. För den som inte då känner till vad det här handlade om i just ditt fall så, så kan man säga då att, att om man kort sammanfattar det så var det då att... Skit i det. Skit i det. Ja, skit i det bara. Skit i det. Alla vet. Ja, Alltså, och vet man inte så skiter man i det, det ordnas. Men, men det som var så unikt för dig Lasse, det var ju liksom att, att du blev av med allting eh, trots att liksom polisen la ner alla förundersökningar och, och allting. Du, du, du är liksom eh, inte dömd, har inte varit i, i rättegång, inte något sånt. Liksom. Mm. Nej, alltså det var ju framförallt, vilket ingen vet, jag har aldrig sagt någonstans. Men jag menar när man får en husransakan hemma helt plötsligt när det kommer in glidande poliser en morgon alltså, som alltså, dammsuger igenom hela huset och tar allt, varenda liksom, dator, hårdisk, telefon, allt. Alltså det var så konstigt så det finns inte. Att, att få uppleva en sån grej, att, att man blir... Och då, då vet jag, alltså jag vet ju med mig från början att jag är 100% oskyldig till, till vad jag anklagas för. Men att man då på ett, på ett rykte eller på att någon skriver, vilket i detta fallet är ju att en, en skriver, han är inte så snäll som ni tror, är ju, är ju den här försmådda som jag har sagt nej till. Att jag vill inte vara tillsammans med dig, för det är ju det det har skett, jag, jag vill inte. Och att det då brister ut i detta som då har tagit mig nu om två månader, två år. Där jag fortfarande inte jobbar så att säga med, 
med det jag brukade jobba med. Och det, är ju, det blir ju jävligt konstigt samhälle när man, när man ska ha det på det sättet. Det, alltså det blir ju konstigt framförallt när Expressen blir eh, åklagare och bödel och liksom allting. Och därför är ju, jag menar den tidningen ringde mig igår senast skulle jag prata med en programmet och den stora succén och allt att de pratade om. Och så jag kommer aldrig prata med er igen, det finns inte på kartan. Expressen? Ja. Mm. Men de skriver i alla fall om dig nu. Ja, det får de gärna. Jag, jag läser inte. Så det skiter jag först. Men du blir det som man kallar för avmyggad då. De, de tv-program som du var... Oh, eh... Ett snyggt ord. Ja. Det var avmyggad. Ja. Ja, det blir det som du, som du blir. Ehm, och då undrar jag så här. Var du kontrakterad för produktioner i det här läget? Bryter alltså SVT avtal med dig? Nej, alltså de, de var mycket, mycket bättre än så. Ehm, alltså SVT gjorde, inte, SVT gjorde inget fel. Alltså, och, och det kan jag säga 100 procent. De, de gjorde bara rätt. Sen gjorde, sen gjorde det ju ont det de gjorde naturligtvis. Och det gjorde jävligt ont på mig. Men samtidigt var de så otroligt aktsamma om mig. Alltså när min högsta chef ringer mig och säger mitt i när det är som jävligast. Och, och, alltså det är ju storm va. Och jag kan inte sticka ut huvudet utan att bli gällslagen liksom. Då ringer min chef och säger vill du förlänga ditt avtal med oss? Så gör vi det nu om du vill det. Och det, det är fruktansvärt snyggt. Alltså, för det visar hur mycket de trodde på mig. Och visste, eh, visste att det inte var, var något fel. Liksom. Alltså det gjorde de väldigt bra. Men sen var de ju tvungna att ta bort titlarna. Liksom, vi skulle precis börja med femteklassen. Och jag stod precis och skulle ner. Alltså det var bara någon vecka efter detta. Så skulle jag ner och bara kasta barnen. Vilket jag, jag är alltid med i det. Liksom, för jag, jag jobbar ju så nära barnen sen. Så det, jag måste vara med i det arbetet. Liksom, eller jag är med i allt. Jag lägger mig i allting tyvärr. Men, men då, då skulle jag ner och göra det. Och det, det, det gick liksom inte. För det, det var för mycket... Det var för mycket blåst runt så att, så att de gör ju rätt men då när det skedde är det ju, känns det ju jättejobbigt naturligtvis för det är ju mina bebisar alltså femteklassen var ju min alltså den hade ju jag gjort alltså det var ju mitt program liksom det hade blivit mitt dobby ännu mer som är liksom eh, om, om femteklassen var min styrson så var ju alltså så var ju Dobby min dotter liksom. Ja, men då, då var du kontrakterad för de här programmen. Hur funkar det juridiskt? För du, ja, hur... Nej, men juridiskt har ju de skött det hela tiden. Att liksom, alltså, de har ju liksom gjort exakt vad som har förväntats av dem. Precis som jag har gjort allt som förväntas av mig. Alltså, de gav mig en uppgift att skriva detta som är nu. Liksom... Fast du hade kontrakt för smartare än 50-klassare? Ja, ja, fast jag har ett annat typ av kontrakt. Jag har ett lite... Det heter Prio-kontrakt som är ett lite annorlunda kontrakt. Så det, det får inte jag prata om hur det ser ut. Men det, det är på ett annat sätt. Liksom. Så det, ja. Men du var ledsen på SVT då ändå? Nej, jag var inte ledsen. Jag var, alltså, de skötte det bra och det tyckte jag till och med då. Även om, om jag och, och mina chefer klinchade naturligtvis. Alltså, jag skrek ganska högt när jag skrek. Liksom. För, för jag hade ingen annan att skrika på. Liksom. Så det är såklart att jag reagerade. Det är en självklarhet. Men det är, alltså det är, det är en konstig situation att hamna i. Och jag, det, jag önskar ingen att få uppleva det. Men att, att få uppleva det jag gjorde i lördags när jag gick ut och programmet hade sänds, eller höll på att sända så jag var på Gyllene Tider på Ullevi då, när det sändes. Men att få höra liksom folks så att säga, hur, hur glada råd, att de är att, och, att de förstår att man har slitit för att stå där igen. Liksom. 
det är liksom fantastiskt. Och nu vet jag, nu, står, nu ligger 18 program i, i burken så att komma hela hösten liksom fram till jul. Och det, det är en rätt skön känsla att veta hur mycket bra tv det finns som ligger som kommer att komma nu. För det dobbi i år är jävligt bra. Alltså. Dobbi då, eller i år kommer bli grymt. Och även nya programmet är jag jättenöjd med. Liksom, så det... Men har du haft några motgångar? Jag tänker på nya säsongen av Dubbi. Har det varit några som har, har liksom tackat nej till att vara med för att nej. det är du? Eller? Eh, tvärtom. Jag ska bara ta... Fröka, kan inte du ge mig en sån mjölkkanna till er? Ja, tack så att eh, tvärtom så var det bland annat alltså Jonas Gardell och Morgan Alling vet jag är med i program ett och båda de två tog bort andra saker för att vara med här för att liksom, alltså många var också med i år för att visa stöttning och liksom så här. nu är ju detta när, när Dobby kommer sända så kommer ju detta vara ännu mer överblåst än det har, har varit för i ett år för mig liksom men i gemene mans ansikte kanske ännu längre tid liksom. så i, men, men det var många som liksom verkligen, det var väldigt lätt att få med folk i år, alltså väldigt lätt att få med artister som alltså man känner ju alla, det blir ju så alltså det, vi är ju en ganska liten ankdamp så alla har ju kontakt med varandra i, inte, om inte dagligen så ändå någon gång under året hela tiden. Men på SVT har du inget mastercard du kan gå ut och, och festa på efteråt Ja vänta, vi har inte pröjsat detta <laughs> Tack vänner, tack. Nej men det är ju, alltså nej. Det är så jävla bra är inte det kontaktet. Alltså, det hade jag hemliga jag pengar hade jag nog varit på en annan kanal. Men du smartare än en femteklassare idag, det, det rullar ju. Är det något du skulle kunna göra comeback i? Nej, det rullar inte. Eller det, ja, vi, vi behöver inte gå in på det. Det finns saker med det som, är, som inte är min uppgift att ta. Så det får, det, det var med, när jag vet hur, hur det kommer att vara och hur det blir så är det självklart att inte jag gick tillbaka till det. Liksom. Så det är, mer, det är mer av tekniska skäl, inte av, av på något sätt med något annat att göra utan det, det är teknikaliteter. Liksom. Men vad tycker du om Josefin Johanssons insats i din roll i, i Smartare än i femteklassare? Och det är så jävla bra att jag är så smart. Alltså, när, när, Loke, när, jag slut, när jag slut eller när jag började med Bingolotto ja. så var Loket varje vecka ute i tidningar och, och pratade om hur jag gör Bingolotto och hur jag är och sådär. Och därför bestämde jag mig när jag slutade med Bingot så bestämde jag aldrig titta. Jag ska aldrig titta på mina efterträdare och se och kunna berätta i intervjuer vad jag hade gjort och inte gjort. Och samma sak har jag gjort med Josefin. Jag har aldrig sett femteklassar med henne, faktiskt. Och det, det gör jag inte på grund av att jag är ointresserad eller att jag är deppig eller någonting, utan bara på grund av att just i sådana här lägen inte kunna sitta och säga, jo men jag hade gjort det så. För det är så jävla fattigt. Jag tycker jättemycket om Josefin. Jag tycker hon är en skitbra tjej. Jag har haft med henne i Dobby tre gånger tror jag. Vi, vi, har liksom, vi känner varandra hyfsat liksom och, så jag har inga problem med det men jag kan inte bedöma hennes arbete. Liksom. Du, var, ja, du var kostade då det här MeToo? Vad kostade MeToo dig? Jävla. Du, det, alltså, pratar du pengar? Eller? Nu pratar vi pengar. Ja, alltså det går inte det går nog inte att beskriva. Eh, om du skulle uppskatta? Extremt mycket. För många, fem miljoner? Ja, det kostade mycket. Jag, alltså i mitt liv, om, jag har ju varit väl vaggad under väldigt många år och liksom haft det väldigt, väldigt bra liksom. Och eh, när, när det är min värld är mycket, då är det mycket. Alltså det har varit, det är väldigt, väldigt mycket. Men framförallt gigmässigt är det ju 
alltså sinnessjukt mycket. Det är ju oerhört mycket pengar. Mycket lida, mycket onödigt. Liksom. Alltså, men det är... Men, men det, var aldrig, det har jag aldrig tänkt på. Värsta var när Expressen erkände sitt fel och, och då ska ge mig upprättelse och kommer och säger okej, okay, vi erbjuder ett skadestånd på 25 000. Då sa jag faktiskt så här, odagrant, du får citera mig, du får kvar detta, du behöver inte redigera. Så, Dra åt helvete. Och det var faktiskt mitt, min göteborska svenska. Men Lasse Kroner AB då har ju de här senaste fem åren... Oh, har du varit inne i det och rotat? Nu, oh. Jävlar, nu kommer vi in. Nu pratar vi ju marknadsvärde här. Alltså. Nej, men mellan en och fem miljoner årligen. Fem... Vänta lite, jag måste säga. När du säger Lasse Kroner AB så heter inte mitt bolag Lasse Kroner AB. Det heter LKAB om jag får be. Det är mitt. Ännu roligare. Det är mitt. Okay. 5,1 miljoner tjänar du, eller omsatte du 2014 och 2,5 miljoner 2018. Så det låter inte som att du kanske behöver svälta speciellt och du tar ut en lön på 1,8 miljoner någonting varje år. Men ser siffrorna rödare ut nu då? Ja, alltså självklart. Kommer det inte inåt så, kommer det, så är det ju... Och alltså det har jag ju också fått eh, göra under den här tiden. Alltså jag har ju fått ta beslut, alltså jag får ta bort saker som inte, som inte jag ville ta bort egentligen. Alltså bland annat... Alltså bostadssituation och sådana saker att man får, liksom, man får pussla på ett annat sätt. Man kan ju inte ta ut de sanslösa pengarna. Och jag har ju verkligen varit sån. Jag är ju, en, en, eh, alltså jag är ju någon som kommer in så går det ut. Liksom. Jag, är ju ingen, eh, jag ska ju inte sitta i SCBs styrelse direkt. Liksom. Utan jag, det går in och ut. Liksom. Det... Du har ingen våning idag, Mattias Jan? Inte direkt. <laughs> det är det, vad fan tror du vi sitter här för? <laughs> jag får gå ner på krogen och sätta mig där. Nej, men, det, men jag är inte, alltså jag, jag, det, pengar har aldrig varit ett eh, alltså drivmedel eller mål. Det, det är aldrig, då hade jag jobbat fyra för länge sedan. Liksom. Det är, ju, jag men men... Du, är det någon som ska stämma så här? Det är ju några som går in i förtalsprocesser och så vidare. Ja, jag är så nöjd och glad med att, eh, att vara över detta. Och ju mer man går in i en sån process, och då, då kommer det ligga kvar i min hjärna. Jag, jag sa till, jag pratade med på media och du har sagt, vi pratar inte om detta och nu pratar vi om det ändå men jag, jag är klar liksom alltså jag är klar med detta jag är, inte, jag är ingen människa som ältar detta jag har råkat ut för detta, jag har lärt mig av det det har tagit med mig otroligt mycket positivt ur det, alltså jag kreativt har, har det hjälpt mig alltså nya serien är jag skitstolt över eh, och den gjorde jag tack vare detta. Liksom, så då får jag se det, då ser jag det så istället. Jag väljer att se det positiva och pengar har aldrig varit en drivkraft, kommer aldrig bli en drivkraft och skulle inte jag ha en spänn så får jag gå ut på gatorna och ställa mig jag har gjort förr. Liksom, det, har gått. det var så det började. Ja, kan jag göra det. Så jag menar, vissa, vissa passar till liksom, upp i de finare kvarteren, vissa passar inte där. Jag, jag passar rätt bra där jag är. Liksom. Det, jag vet vad jag har med. Du Lasse, framtida projekt då, vad, vad vill du göra? Nu kommer ju Dobidu som sagt rulla på här men vad, har du några sådana här drömgrejer du skulle vilja göra i tv? Alltså jag, det, är, det är en väldigt bra fråga för det är, det är exakt vad jag är. Alltså det är. Jag tittar alltid framåt, jag tittar väldigt, väldigt sällan bak och nu när vi sitter och pratar så får jag liksom shit, det har jag gjort för fan. Det är, alltså jag, jag är inte sån som sitter och tänker bak. Men alltså jag, jag tror att jag, skulle, alltså jag, jag gjorde en uppe i kväll. Jag gjorde fem på bingot. 
gjorde en uppsittare kväll på SVT som jag tjötade in. Alltså. Jag verkligen tjatade, tjatade, tjatade för att liksom, jag, jag tycker att SVT är deras uppgift ligger att göra en uppsittare kväll. En riktig uppsittare som inte är bingobrickor. Liksom, och därmed sagt inte att jag vill konkurrera ut, ut dem på något sätt för, att, för det är jätteviktigt. Alltså, deras uppsittare kväll är för föreningslivet svinviktig liksom. Men jag vill göra en uppesittarkväll, det, för det vill jag göra igen. Direkt sen så som vi gjorde den, det skulle jag vilja göra igen. Jag hade ett barnprogram som heter Årets Sockerbågare som jag, alltså jag är helt kär i det programmet. Det, det är det roligaste programmet jag någonsin har gjort. Det skulle jag vilja göra igen. Eh, sen har jag tre grejer som jag jobbar ganska mycket på i min dator. Som är saker som, som kan bli något eller inte bli något. Där jag faktiskt om ett par veckor ska sticka iväg och sätta mig och skriva detta igen. Liksom, försöka jobba vidare på det. Och, och, så det kanske, det kanske blir något av det eller så blir det ingenting av det. Så, så funkar det ju. Sen vill jag, och, och Dobby går in i sin fjortonde säsong tror jag det. Helt sinnessjukt. Alltså vi har gått primetime 14 år. Eh, eller om det är 13. Jag skiter Men, och då har jag alltid sagt att det vill jag göra- Tills det inte är roligt längre. Och nu när jag årets säsong. Den, alltså den är nog den roligaste jag någonsin har gjort med Dobby. Och då känns det så här, Alltså det känns så. Varför skulle jag sluta med någonting som jag tycker är så jäkla kul. Och SVT tycker det är så bra fortfarande. Framförallt tycker ju folk. Alltså vi har ju så mycket tittning liksom. Och då känner jag att. Ja då kör man ju liksom. Så Dobby vill jag naturligtvis eftersom det är min bebis. Det nya konceptet som Kroners, fan vad det är sitt eget namn så, med sommargästprogrammet skulle jag absolut tänka mig att göra igen. Åh, det är så svårt att jag inte kan berätta men det, alltså jag har ett stort koncept som jag håller på att jobba på som, som jag tror tror på väldigt mycket. Men fredagsunderhållning? Ja, men, men det är nog jag väldigt mycket. Alltså det ska nog vara fredagsunderhållning för mig. Jag, jag gillar den formen. Liksom. Men, för du skriver till dig själv? Ja, mm. alltid. <laughs> Ingen annan som vill ha mig. Ja, du ska vara med i alla fall. Men du, Dobidora, är det, kommer inga tv-chefer från Stockholm och håller på att prata om vad det är för typ av, av tittare ni har och vill ha yngre tittare och sådana saker? Jag tror att de har gett upp faktiskt. Ja. För där har jag varit... Alltså jag, jag tycker ju, alltså jag, ålder är helt ointressant. Vi, vi fokuserar i detta landet så mycket på ålder så det finns inte liksom. Varför då? Vad fan spelar det för roll? Hur gammal du är liksom? Det, ja, det är för att SVT ska finnas för alla. Ja, alltså grejen är, jag, jag är ute efter, det är samma sak med ett sällskapsspel som jag har på med pula mig i tio år nu som aldrig blir klart. Men jag har alltid haft ett sällskapsspel, tanke där, alltså det värsta som finns, det är en, eller värsta, men alltså du har barn. Så vill barnen spela ett sällskapsspel. Och du som vuxen tycker att det här sällskapsspelet är det mest ökenspelet du har spelat i ditt liv. Barnen tycker det är roligt. Jag skulle vilja skapa det här sällskapsspelet där barnet och den vuxna tycker att detta är skitkul att spela ihop. Och det har jag på strula med länge. Jag har en idé som ibland är jättebra och ibland blir den dålig. Alltså jag har hållit på med detta. Jag skulle vilja göra det tv-programmet också. Femteklassan var lite så för att det kunde barn och ungdomar sitta och briljera mot sina föräldrar så att det, den typen av tv-program är, är jag är väldigt inne på då har jag en idé som jag håller på att skruva på just nu liksom. där, där jag vill, alltså för jag tycker det här åldersfascismen framförallt som är tv nu, nu har SVT skärpt sig lite för ett tag var de väldigt mycket, 25 ska vi vara och så kom de till mig med det och liksom, jag bara så skämtar ner eller? Du Lasse, nu har vi snackat en timme om, om dig i tv här är det, är det någon, ja, hur har det varit? 
Det har varit, det är alltid konstigt att prata om sig själv bakåt när jag inte är sån. Alltså, och så dyker det upp tusen grejer som man har gjort. Liksom. Alltså, det, det ringer sådana här, herregud vad mycket grejer man har gjort egentligen. Men det blir så när man tittar framåt så, så tittar man sällan bak och då är, då är det rätt kul att göra sånt här ibland ja. faktiskt. Är det någonting som jag inte har frågat som jag borde ha frågat dig nu? Ja, det är faktiskt ett par frågor som jag har tänkt som jag trodde jag skulle få. Att du inte har koll på det första programmet som programledare gillar jag ju jättemycket. För det, det trodde jag skulle få. Jag tänkte att nej, ska få stå till svår för det, stackars. Det får bli en, en komplettering med den, tror jag. Slåskostappning skulle du också ha. Det skulle du faktiskt ha, ha haft koll på. Det, det, är den viktiga, det är den viktiga programmet där i min karriär. <laughs> Här finns ju bara saker som du inte har nosat på Men det gör inget det, det, Jag har fått eh, har fått göra ganska mycket saker Vilket är, vilket är kul Och det, det roliga är att det går vidare Och att det är framåt Och det är liksom När man ändå nu sitter och har liksom fortfarande snurret i huvudet liksom Kreativa snurret Det känns, känns bra Och du har gjort väldigt mycket tv men du är ju också som du har varit inne på väldigt mycket musiker också och premiären här hösten har jag för min tvillingpodd Hitfabriken där jag ska träffa det som slarvigt kallas för det svenska musikundret så kanske vi har möjlighet att träffas igen. Åh vad kul, det skulle vara väldigt roligt att prata om det. Nu har inte jag, jag kan inte skryta med att jag skulle, jag tror inte den första gästen du ska ringa med Hitfabriken i det svenska musikundret för där håller jag inte tillräckligt. Första gästen är Meja. Åh, oh. oh. älskar henne Jag skickar en länk till dig Men du har en egen spårvagn, är det den du tar hem nu då? Ja då, jag vet inte om den går Den har gått lite dåligt under ett år <laughs> ja, Nej, men vadå? Nej, nej, jag har ingen aning jag, jag går inte ut och letar efter den, jag lovar Men det var, det var lite Det är en av de få gånger i, i mitt liv Som jag verkligen kände så här, oj Wow. Ja, det, var, det var lite speciellt. Väldigt, väldigt mysigt. Det är mysigt. Jag har på att bli överkörd då, en gång dessutom. Det har varit en fantastisk avslutning. Tänk att rubriken. Tänk att dö under sin egen spåvagn. Det hade varit liksom. Men herregud. Jag vet att eh, Rickard Olsson gick ut på sin eh, Facebook-sida och sa att han inte hade något spår han ville ha en. Och jag, jag kommer jobba, jobba allt jag kan för att inte Rickard Olsson ska få en spår. Om inte jag får ett hus i Gävle. <laughs> Ja, Lasse, vill man se mer av TV-fabriken också, Hitfabriken, då finns vi på Facebook och Instagram naturligtvis. Har man synpunkter eller tips på gäster i den här podden kan man mejla fabrikspost.gmail.com. Då ska jag se till att svara också. Lasse Kroner, vad fantastiskt kul att äntligen få träffa dig. Tack snälla du, tack för att du orkade alla de här åren du har kötat. Tack snälla. Tack snälla.